0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了晋惠公听取了国社的损招，不但不借粮食给遭了天灾的秦国，反而要落井下石，趁机去攻打秦国的事儿。秦穆公勃然大怒，立刻点兵点将，也要发兵讨伐晋国。秦国上上下下终于咬紧牙关度过了灾荒。随后，秦穆公率大军进攻晋国。晋惠公慌慌张张地对大夫庆郑说：“秦军已经进入我国国境了，该怎么办呢？”庆郑说：“秦国曾经护送大王您回国继位，大王您却违背各地的诺言。晋国饥荒的时候，秦国援助咱们粮食；秦国饥荒的时候，咱们晋国却背弃恩义，反而想趁他饥荒进攻他。”秦国军队进入我们的国境，难道不应该吗？晋惠公听了以后哑口无言。随后，两国在韩原交战。因为晋惠公的为人处事实在是不得人心，君臣不和，士气不振。随后的战斗中，晋军大败，晋惠公也被秦军活捉了，带回了秦国。秦穆公对晋惠公的怨恨难以平息，预备把他杀了，祭祀上天。大夫公孙枝说：“我们杀了他，晋国人会恨我们的；关着他，只是一个没用的匹夫；驱逐他，肯定会有别的国家收留。不如让他把河西五城割给我们后，后再让他归国复位。”秦穆公的夫人是晋惠公的姐姐，这个时候也打算以自杀为要挟，要求秦穆公放了老弟晋惠公。秦穆公考虑以后，就以交割河西五城。以及晋国太子宇到秦国来做人质为条件，这才答应让晋惠公归国复位。打仗的时候，输的一方把太子送到对方做人质，几乎成了春秋战国时期的标配。晋惠公当年不愿意割让给秦国的河西土地，在这场战争后，最终还是给了秦国。晋惠公可以说是自食其果，身为国君的人被敌国所俘虏。并签订城下之盟，可以说是最大的耻辱。不过，这种精神上的耻辱对晋惠公来说他无所谓，反正他撒泼耍赖已经习惯了，脸皮厚的要命。没多久，他就把这事儿给忘了。他忘记了是一回事但这次战役对晋国所造成的伤害却是实实在在,在的。就在晋惠公无脸回国、颇为绝望的时候。老天爷又给晋国送来一张王牌，准确的说是一个高端人才。这个人就是吕生。虽然韩原之败是晋惠公咎由自取，但是晋国的人心却并没有彻底的涣散。毕竟这么大的一个国家，攒了那么多年的家底，并非一朝一夕、瞬间就能败得完。针对于韩原之战，晋国人民更多的是不服。这不是晋国的将领不行，也不是基层的士兵不行，而是晋惠公这位带头大哥实在是太差了，不但人品差，能力也差。颇有正义感的大夫吕甥深知晋国的人心，他对晋惠公的使者西起说：“让他以晋惠公的名义先到国内传话，召集国内群臣，以国君的名义赏赐他们，并告知国民：寡人即便回国。”也已经给社稷蒙羞，请各位通过占卜来决定如何辅佐太子姬羽吧。这番话一出，晋国群臣以为晋惠公主动承担了韩原之战失利的责任，不但没有怪罪大家，反而大方的赏赐众人，而且还准备引咎辞职了。为此，不少人感动得哭出了声音。见人心可用。吕生趁势在晋国提出“做原田、做周兵”的重大制度改革。做原田就是将晋国原本属于国家的公田都分给大臣，打破大锅饭，推行土地私有化，以此来提高土地的经营效率，增强晋国的经济实力。做周兵，实行乡人和随人同等的服兵役义务，以此来扩充晋国军队的兵员。乡人就泛指普通的国民，而隋人呢，通常指被征服的国民，因为担心他们忠诚度不够，所以拒绝他们入伍当兵。其次，隋人的政治待遇也要低很多，大概属于次等国民的阶层吧。吕生的这两项改革措施虽然只有短短的六个字但却是晋国得以长期强大的制度性根因。相比较几乎同一时期的齐国管仲改革，吕生做原田、做周兵的改革则更为彻底，也更为的见效，以至于重耳回国后四年就能将晋国的军队扩张数倍，这全都是拜吕生的改革所赐。吕生的改革是极为成功的，可遗憾的是，再度手握王牌的晋惠公却仍然不知道怎么出牌。刚一回国，就杀死了忠臣庆郑，以泄私愤，这让晋国人对他再一次的失望。此后呢，晋惠公基本上就无所作为了。作为带头大哥，最重要的不是学会做事而是要学会怎么做人、怎么用人。恰恰晋惠公最缺乏的就是如何用人。他轻信宁城，排斥其他大臣的忠勇之言，甚至不惜多次的背信弃义，杀戮忠良。最终让他失去了晋国的人心，人心一时，晋惠公手里的牌再好都没法在牌局中取胜了。所以说，晋惠公14年的执政生涯，就是将一手好牌持续打烂的生涯。晋惠公的政治活动，主要是围绕着国君的宝座，为取得和维护权力，可以说是不顾一切。他道义上的失败，使晋国始终处于失道寡助的地位，不能与其他大国争衡，甚至连他执政期间成功的改革，最后都让哥哥重耳摘了桃子，而他自己呢，没有想到一丁点的好处，是不是很悲哀的一个家伙呀？公元前637年，晋惠公去世了，在秦国当人质的太子羽知道以后，化妆成羊皮贩子。连夜搭了一个夜班船，从秦国逃回了晋国，正好赶上了葬礼。他作为太子的身份，于是毫无争议地当上了国君，视为晋怀公。太子羽当时在秦国的身份是人质，按说人质都是失去人身自由的，凭什么能够顺利逃回国内，还能当国君呢？这就得说一说那个年代做人质的事情。那个年代做人质。不是说把你关在小黑屋里吃糠咽菜，完全失去人身自由，独自过着孤苦凄凉的生活。那个时候的人质实际上是一种高级软禁。首先，衣食住行的标准就很高；其次呢，还很有可能会给你配一个老婆，老婆的背景通常还都是对方王室的女子。您这么一听，是不是觉得人质的待遇也很不错呀？南方的楚国，楚考烈王在做太子的时候，也被他爹送到了秦国做人质。秦王就把女儿嫁给了他，还生了个儿子叫昌平君，还是一个忠贞爱国的末代楚王。禹是一个生僻字，有禁锢、监狱的意思。太子禹的这个名字很有意思，他妹妹的名字则更有意思。当初太子与他爹进惠宫逃难的时候，先是跑到了梁国，梁国国君把女儿嫁给了他，生了一男一女。国君给这俩外孙子算命，得出的结论是：男孩将来要当臣子，女孩将来要做妾。于是给男孩取名叫宇，女孩取名叫妾。要说这古人给孩子起名字，真是不敢多想啊。下一集里，我继续给您讲一讲太子羽的事